1: slash weight loss.
0: Rubén, Rubén Lengas, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, mi querido Julio? Muy buenas tardes. Este, gracias por invitarme a tu programa. Un fuerte abrazo a, para Adriana y para toda tu audiencia.
0: Gracias Rubén, como siempre da eh, con mucha satisfacción de poder platicar contigo y la verdad Rubén te quiero pedir si fueras tan amable de darnos tu opinión y el contexto de cómo, qué significa todo lo que estamos viendo y viviendo desde el, el juicio a García Luna eh, luego las exigencias de intervención, de injerencismo armado de Estados Unidos hacia México contra cárteles del crimen organizado, una serie de presiones, el fentanilo, en fin. ¿En qué momento estamos de esa relación política? Acaso, Rubén, te pregunto, ¿Estados Unidos está tomando cada vez más presencia rumbo a la sucesión presidencial de México?
1: Mi querido Julio, eh, según el presidente cuando abordó este tema en un principio decía que se trataba de propaganda, porque hay elecciones en los Estados Unidos según yo, no se trata nada más de propaganda sino se trata de un plan que existe desde hace décadas en los Estados Unidos y es un plan bipartidista no es un plan nada más republicano recordemos que el presidente tuvo muy buena relación con Donald Trump, republicano a fin de cuentas, y ahora que ha pedido e eh, insinuado de que eh, cómo deben de votar los mexicoamericanos, los que viven en los Estados Unidos, pues ha habido incluso un rechazo por parte de varias organizaciones. Es un plan que existe desde hace mucho tiempo, lo tienen contemplado, está, y utilizan la, la retórica eh, cuando les conviene desde su punto de vista para seguir administrando, así como han venido administrando el tema del de narcotráfico en diferentes partes del mundo, para su conveniencia en los Estados Unidos, han venido administrando el concepto de terrorismo, eh, sin duda en el Medio Oriente eh, todavía existen, eh, no preguntas, muchísimas mentiras con respecto al terrorismo a nivel internacional, que en varios momentos ha sido apoyado por Estados Unidos. Entonces, esta tipificación de querer eh, eh, poner como grupos terroristas, lo, lo platiqué con Hillary Clinton, era candidata, hablé del tema con ella, decía es que sí, que hacen terrorismo, en fin, este concepto que se discute mucho, evidentemente le da una luz verde a los Estados Unidos, lo haga o no, pero le da una luz verde para en un momento dado intervenir, como recientemente lo dijo en Washington Marcelo Ebrard. Prácticamente lo que están diciendo es invadir a México. Ellos dicen, no, queremos trabajar de manera conjunta. Entonces, con Felipe Calderón tuvieron la iniciativa Mérida. Ahora nos hablan de que la iniciativa Mérida eh, ya se terminó, ya no, y es el entendimiento bicentenario y que ya no iba a ser la persecución de capos. Sin embargo, diferentes legisladores, incluso este, fiscales de por lo menos 20 estados de la Unión Americana, que solicitaron eso, que se tipificara a los grupos criminales de México como terroristas, pues es evidente que están amenazando con un escenario este, de intervención, sino de invasión, sí de intervención y abiertamente en el caso del de senador Graham eh, lo ha dicho eh, al estilo del Plan Colombia, es decir, como la, inici la iniciativa Mérida que se le impuso a Felipe Calderón, por lo tanto quieren meterse hasta la cocina, según esto trabajar de manera conjunta con el ejército mexicano, el gobierno mexicano. No hay que perder de vista lo que eh, algunos llaman militarización de México, que pudiera no estar ajena a los planes que han tenido Estados Unidos para la militarización de México. Lo que yo no acabo de entender aquí, y me dio gusto que últimamente el presidente eh, eh, dijera, «A ver, momento, y que estos mequetrefes y tal», porque él nos ha venido proponiendo una integración de toda América, al estilo de la Unión Europea, con Estados Unidos y Canadá. Entonces, ¿cómo encaja esto con unos mequetrefes? ¿Cómo encaja esta situación? Eh, pues no, no me cabe la menor duda de que eh, hemos platicado ya varias veces contigo sobre aquel libro de Caspar Weinberger, sí. eh, que el prólogo de Margaret Thatcher y la parte de Next War se han venido cumpliendo. Y, pero el capítulo de México narra, nada más el secretario de la defensa de Ronald Reagan narra un populista que llega al poder, los intereses de los estadounidenses se ven afectados, su seguridad y por lo tanto, ¿verdad?, invaden México. Eso está ahí en ese, en ese libro. Entonces, verdaderamente, el escenario de invasión a México lo tienen permanentemente pero verdaderamente es pura retórica para intimidar eh, y de cara a la cuestión de las elecciones o en un momento dado es para doblegar al actual gobierno de México eh, y que se alinee no solamente desde el punto de vista comercial, económico, sino como bloque en apoyo total a la entidad estadounidense que evidentemente está enfrentando serios problemas a nivel internacional, recientemente esto de la crisis de este banco de Silicon Valley y ya son tres bancos y lo que se pueda derivar de todo esto. Entonces, eh, estamos ante una situación realmente indignante, a mí me molesta muchísimo eh, y además que salió también el señor William bart el ex fiscal de Donald Trump que salió a plantear esto mismo y es el fiscal que acordó con el secretario de Relaciones Exteriores para mandar de regreso al general Salvador Cienfuegos, que recordemos que aquí se dijo que se le iba a abrir un expediente aquí y no hayan dado en la gelagueza por aquí, por allá, que hay el mismo fiscal, como te comenté hace mucho tiempo, William Barr, que encubrió como fiscal de George W. Bush cuando Bush decidió indultar a todos los involucrados en aquel escándalo llamado Irán Contras, donde había cuestión de armas, de drogas, de estar negociando con un país calificado como terrorista, como Irán. Bueno, este señor William Bart fue el que encubrió desde la Fiscalía de los Estados Unidos y bloqueó que se realizaran investigaciones en la Casa Blanca en este escándalo de drogas y desde antes que tiene su origen, Julio, eh, en aquellos... Este, Um, hostages, este, híjole, rehenes de la embajada de, de Irán y luego los rehenes en el IVA, ¿no? ¿verdad? Todo esto fueron exonerados, Oliver North, Gaspar Weinberger, este, el almirante John Poindexter, o sea, de ese tamaño, un verdadero escándalo, y ese mismo viene a intervenir en que, señores, da, les va de regreso el señor Salvador Cienfuegos, ¿qué se negoció ahí? De cara a esta situación que ahora están en un lado sincronizado y repito, también demócratas, demócratas, repito directamente, me lo dijo Hillary Clinton, demócrata, este, sobre la, la tipificar como terroristas a los grupos criminales de México, claro. como bandas insurgentes, etcétera, sí. y que si ponen en, 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 en entredicho la seguridad estadounidense, como lo han dicho ahora con estos de Carolina del Norte, ¿verdad?, uh -huh. Este que vaya a mí no me extrañaría, ¿no? Ahora dicen que sí, que estaban en, eh, metidos en la cosa de la droga, en fin, pero no me extrañaría que el propio Estados Unidos diga, bueno, pues hay que sacrificar a cuatro ciudadanos, como cuando James Polk dijo, "Sangre derramada en territorio este en, en territorio mexicano" y vino la invasión de James Polk a México. Yo creo que es un escenario que no hay que menospreciar y hay que tomarlo muy en cuenta. Rubén, ¿y cuál,
0: cómo ves la reacción del gobierno mexicano? El presidente López Obrador en sus discursos, en sus intervenciones mañaneras, ha sido muy eh, reactivo, muy directo, muy retador incluso decir, aquí no se va a aceptar absolutamente nada en cuanto a ingreso de tropas extranjeras, eh, revirtiéndole a Estados Unidos también el tema del consumo de las drogas allá, en fin. ¿Qué eh, eh, ¿Qué opinas de la postura del gobierno federal mexicano ante estas pretensiones inquerencistas de Estados Unidos?
1: Pues evidentemente a mí me gustó, a diferencia de muchos de la derecha mexicana, o como se me le puede llamar, que se rasgaron las vestiduras. ¿Cómo es posible que a mí me hubiese gustado desde un principio una especie, yo no estoy diciendo que no le hubiera entrado al TEMEC, tal vez hubiera sido suicida no extender el TEMEC o no llevar esta política macroeconómica? Eh, tal vez hubiera sido suicida y poco a poco ir revirtiendo pero me hubiera gustado un tono un poquito más en esa línea porque es la realidad y no este tono de amistad no este tono de que ahora yo ya puedo decir este bendito México eh, tan cerca de Dios y no tan lejos de los Estados Unidos los Estados Unidos a nivel de gobierno eh, no son amigos absolutamente de nadie más que de sus intereses y han venido administrando el tema del narcotráfico como lo hicieron con el general Noriega en Panamá que estaba en la nómina de la silla y que invadieron Panamá y como lo hicieron con el señor Saddam Hussein a quien le dieron la bendición para invadir Kuwait le pusieron la trampa y vino, vino la primera guerra del Golfo y luego la que complementó el señor George W. Bush, con la excusa y el pretexto de las armas de destrucción masiva. Hay cualquier cantidad de ejemplos en la política exterior de los Estados Unidos de lo que se llama False Flag Operation, operaciones de bandera falsa. Eh, ¿Estos eh, afrodescendientes estadounidenses será una operación de bandera falsa? ¿Los tenían perfectamente ubicados que vendrían a hacerse unas cirugías o este tema a territorio mexicano, y ahora lo han sumado, lo han sumado a este agravio junto con aquel de los Levarón y junto con otros eh, para amenazar con una intervención. Ha subido la retórica y me gusta el tono del de presidente, pero no me parece muy realista que digamos salvo que en un momento dado diga, bueno, pues mexicanos al grito de guerra nos quieren invadir. Bueno, eh, no, no creo que se vaya a llegar a tanto, pero creo que habría que mostrar un poquito más y también ver más hacia el sur, pues, como eso de que la integración de toda América con Estados Unidos y Canadá, pues Estados Unidos no va a dejar de ser Estados Unidos, salvo que el mundo lo coloque en un nuevo paradigma multipolar. Pero Estados Unidos no va a renunciar a su hegemonía, a sus intereses, los recursos naturales, este, el, el litio. Eh, el señor este que se viene a instalar aquí, que le echaron el ojo a la huasteca, allá en tu tierra, al agua.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿No
1: ¿No es cierto? Sí, sí, eh, sí. mire, aquí hay agua, ¿cómo de que no hay agua? Hay mucha agua, ¿no? No, no, no le dijo uh -huh. así él. Eh, entonces, este... Pues ahí está el tema, ¿no? Sí. Este colonialismo. Sí.
0: Sí, Rubén, eh, lo estás mencionando. Recursos hídricos. Exacto. Eh, Nirchorin, Tesla, Exacto. Eh, Litio, eh, Fentanilo. Fentanilo. Eh. Todo una mezcla de ingredientes, armas, control de armas, uh -huh. el narcotráfico, el injerencismo y las elecciones presidenciales de México, que ya este año tienen que tomar ya la definición los partidos de a quienes postulan, tanto de Morena y Aliados, como la oposición, eh, quede como quede eh, en uno o dos flancos. Rubén Ongas, ¿qué opinas de lo que se está viviendo en estos momentos, sobre todo del lado de la oposición? Y en particular. ¿Debemos de eh, desatender un tanto esta aparición de Gustavo de Hoyos Walter como precandidato presidencial patronal? Es decir, ¿es anecdótico, es una ocurrencia de él o puede encajar como en otros países se ha intentado que empresarios o patrones o representantes de los patrones intenten llegar al poder apoyados por potencias extranjeras, en este caso Estados Unidos. Rubén, ¿qué opinas?
1: Sí, eh, sería muy importante, importante saber si realmente este personaje tiene el apoyo de las potencias extranjeras y en este caso básicamente de los Estados Unidos. Eh, tú recordarás que el, el presidente López Mateos, que hizo cosas interesantes, siempre le decía, eh, por ejemplo, al, al senador Antonio Mena Brito le decía, sí, pero vamos a ver qué, qué dicen los EEUU. Y según esto, pues estaba en la, en la nómina de, de la CIA. Entonces, este yo veo claramente que este señor que dice, ¿y qué pasaría si uno de nosotros, uno de nosotros, uno de nosotros qué? Todo esto se ha intentado a través de, de la cuestión del PAN. ¿Quién era el, el ideólogo, este empresario eterno de, de, la, inicia, de la derecha? Eh, eh, ¿Cómo se llamaba este? El famoso ideólogo, este señor, este... Este mayor que inspiraba. Bueno, ahorita se me olvida, pero básicamente es esto el proyecto de llevar a la Coparmex, de llegar a la iniciativa privada. Entonces yo creo que el riesgo que tendría esto, si es que lo intentan con el apoyo de los Estados Unidos es buscar consolidar el proyecto de la tecnocracia. No esa tecnocracia nada más de cuando los Chicago Boys en Chile o Carlos Salinas y Cedillo y tal, aquí en México esa tecnocracia como tal, sino una tecnocracia, tecnocracy, que eh, en este momento forma parte de la agenda de las élites globales de llevarnos a una situación donde eh, el advenimiento de esta tecnología moderna pues eh, nos lleve. Por ejemplo, ahorita esto que ha ocurrido con los con los bancos pudiera llegar a ser el banderazo de salida para las monedas estas digitales, uh -huh. donde a fin de cuentas se vaya terminando el efectivo, porque estos cambios siempre se tienen que hacer con una crisis ya, o así llamada crisis. Y entonces vámonos todo este advenimiento eh, tecnocrático en lo económico en lo médico, en la comunicación, en el periodismo, absolutamente en todo, la subordinación del ser humano ante la inteligencia artificial, no siempre para el beneficio de la salud, de que nos ayude a manejar una serie de cosas sino una especie de esclavitud que incluso está contemplada en el libro de los setentas de Eric Fromm la revolución de la esperanza o Ernesto Sábato en la Argentina y muchos otros que han venido advirtiendo acerca de esto, el propio expresidente Eisenhower que en su último discurso advirtió del secuestro de las políticas públicas por parte de una élite tecnológica científica. Entonces, lo veo muy complicado porque está en juego si nos vamos eh, realmente al lado globalista que quiere el gran reseteo del Foro Económico Mundial o nos vamos a una cuestión multipolar. Eh, eh, cuando el mundo está en un predicamento de definiciones, ocurren este tipo de temas eh, en México y sin duda, Estados Unidos va a meter su cuchara en este proceso electoral y lo va a meter de manera clara o de, a través del narcotráfico o a través del terrorismo o a través de lo que se le venga en gana con personajes tan siniestros como este señor William Bart que ahora también alzó su voz y el exdirector de la CIA, secretario balconeando a, a, a Marcelo Ebrard. O sea, es evidente ya hay una intención de amedrentar a México. Yo, en ese sentido, si los mexicanos nos fajamos los pantalones y el presidente también, estoy con México y estoy con... Pero vete a saber, porque hay mucho infiltrado en todo esto.
0: Rubén, piensas, dices, uh, intención de amedrentar a México. Eso uh -huh. sería porque el modelo político que se ha desarrollado y que en lo general se denomina la 4T resulta y va resultando cada vez más lesivo a los intereses de los grandes capitales dominantes en Estados Unidos o por el contrario, hay una adecuación de México a esos intereses mediante un proceso político. Que eh, asume posiciones nacionalistas, pero que también abre el camino a la inversión extranjera, a las políticas neoliberales y a políticas de depredación de los recursos naturales. Es decir, al cabo que aquí, ya sabes, Rubén, siempre que tú asomas por aquí eres ave de tempestades, te no, quiero preguntar, bien. ¿el modelo 4T le es funcional a los intereses de Estados Unidos o no?
1: Pues en esencia yo creo que sí, porque el presidente todo el tiempo está diciendo en la época neoliberal, hablando en tiempo pasado, no ha terminado la época neoliberal, de ninguna manera ha terminado la época neoliberal, en la relación con los Estados Unidos-México, repito, no estoy diciendo que hubiera hecho mal, luego la gente me dice, y usted qué hubiera hecho, mejor proponga en lugar de criticar, el caso está... John Sachs Fernández en una entrevista que hice para mi canal de YouTube me dijo se aprueba el Temec Rubén y se acabó la cuarta transformación bueno eso, eso, eso me dijo él eso cree él que ha estudiado mucho el tema pero a fin de cuentas eh, dio el manotazo el señor Trump el manotazo y a revisar el TLC y a renegociar el TLC para que se convirtiera en Temec y ahí está no me digan que es un instrumento a antineoliberal es absolutamente neoliberal eh, eh, y neoliberal con asegúnes porque esto de el libre comercio y tal a mí me cuando cubría aquello en Washington y entrevisté a todo el mundo me decían este es un tratado sellado sellado mangos estos lo abrieron cuando el señor Trump dijo a ver a ver a ver a ver les voy a poner aranceles si no este me hacen esto que yo quiero y se hizo y es lo que está balconeando ahora Estados Unidos, se burla el señor Trump a cada rato, constantemente, ahora lo hizo en enero, eh, de, de cómo doblegó a Marcelo Ebrar sin mencionar su nombre, luego menciona al presidente López Obrador, me cae bien, aunque sea socialista, pero me cae bien. Entonces, a ver, si se lanza Trump nuevamente por el partido republicano a la presidencia, ¿cómo le va a hacer ahora a México? ¿Cómo le va a hacer, eh, si está diciendo que son unos mequetrefes, los republicanos? Entonces, eh, se les olvida que en Estados Unidos no es cierto, no hay más que un solo partido político con dos alas, las dos alas son derechas, sí se pelean por el poder, pero antes que nada están sus intereses, entonces, recursos naturales, evidentemente, eh, no me extrañaría viejos planes de balcanización, etcétera, no me extrañaría, luego con este troglodita que tenemos en, en Nuevo León que se fue, gobernador Samuel García, que se fue al Foro Económico Mundial que está invitando al tío este, Schoaf a venir a, a México y después de aquello resulta que el señor este, Elon Musk sí decide cuando el presidente mexicano había dicho que no y decide ahí donde tenemos eh, problemáticas serias de agua. Eh, bueno, pero le llevó su pasadita a la huasteca. Entonces, la verdad es un colonialismo vivo. No creo que la cuarta transformación. Creo que está tratando de cambiar cosas internas eh, eh, que beneficien un poquito más. Eh, pero de alguna manera creo que las élites de Estados Unidos dijeron. Si nos vamos después de esta elección por el mismo carril de la derecha, con Gurría, con Anaya, etcétera, bueno, pues va a ser muy difícil. Vamos a permitir que llegue alguien de izquierda, alguien disidente, alguien... Pásele, esta vez lo vamos a dejar pasar porque antes no lo dejaron pasar. Pásele, pero ahí le va a Rock. Ahí le va fulanito de tal. Estos son los acuerdos. Esta es la Agenda 2030, que es un caballo de Troya disfrazada de una serie de cosas. Y abiertamente México apoya la Agenda 2030, la apoya el PAN, la apoya el PRI, la apoya Movimiento Ciudadano, la apoya Morena. O sea, no podemos perder de vista la cuestión global. Para entender, y una serie de cambios de poner orden en casa, de ser más justos, de, 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 de ordenar una serie de cosas, pero Estados Unidos es Estados Unidos y no le va a permitir a México que deje de ser su patrio trasero. Por eso me, me llama mucho la atención esta integración. Que evidentemente parece que a Lula no le está gustando ahora esto, y parece que a Fernández tampoco porque ya dijeron no, 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 no nos vamos a salir del dólar y están proponiendo una moneda en el sur. A mí alguien muy cercano a Correa me dijo es que López Obrador está viendo demasiado al norte, está viendo demasiado al norte en lugar de ver al sur. Veo cosas muy positivas, pero veo cosas muy negativas desde el punto de vista de poder enfrentar a ese Estados Unidos, que es un imperio herido, pero que tiene mucha cuerda todavía para seguir hegemónicamente molestando al mundo.
0: Rubén Luengas, pues un enorme mosaico de intereses, de contradicciones, de luchas internas, de redefiniciones, de acomodos y reacomodos. Como siempre, te agradezco mucho que hayas tenido la amabilidad de platicar con nosotros a reserva de lo que desees agregar. Sabes que siempre estamos muy atentos a tu análisis, a tus comentarios sobre estos y los temas
1: que tú desees, Rubén. Así es que, como siempre, un gran saludo. Pues un gran abrazo, nada más agregar que el señor de Hoyos no vaya a querer seguir el, 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 un Trump mexicano que quiso gobernar Estados Unidos como una empresa. Él así lo decía, yo como gobierno mis empresas, doblegando, hincando a mis eh, contrapartes. Eso hizo el señor Donald Trump, eso hizo con México un señor eh, empresario que ha sido acusado también de tráfico de influencias, este cuidado con el tema de la tecnocracia y que no tiene ni idea de lo que es gobernar un país como México sin duda eh, yo no creo que vaya a llegar de ninguna manera este señor de hoyos a ser un candidato serio de esta llamada oposición promiscua donde pues, hay una serie ahí de, de cuestiones entre PRI, PAN, PRD ¿no? Rubén,
0: muchas gracias y seguimos en contacto Muy te mando un fuerte abrazo, al contrario Rubén